0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku amen. 15 października witają się z Państwem. Ojciec Michał Nowak Franciszkanie i ojciec Maciej Baron siedzący naprzeciwko mnie werbista w jesiennej niezwykle audycji. <głosy> Między nami homiletami, czyli liście plecą z drzew. Świerczone zambony siedzi z liściem na głowie. <głosy> tak, to mniej więcej wygląda. <głosy> Drodzy Państwo, no cóż. Nie chce nam się, nie chce nam się, ale jesteśmy lekko przygnębieni aurą. Myślę, że i Wam się to udziela. Zawsze jesień to taki czas, że te grypy, te choroby, te, te wszystkie wirusy, tam te, te wszystkie takie zimna. też no ciągnie po Uy, To wszystko nas trochę przygnębia, ale, ale my chcemy wbrew temu. Wbrew, wbrew yy, idąc za słowem, które dzisiaj nas poprowadzi znowu w perspektywie Mateuszowej Ewangelii, jej 22 rozdziału, który chcemy z Państwem i dla Państwa omówić. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem, powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli go i odeszli, jeden na swoje pole, a inni pochwycili jego sługi, znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnika. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie
1: zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Po raz kolejny mamy do czynienia z taką prospołeczną opowieścią, która rozpoczyna się od zdania, które trzeba sobie dobrze przeczytać i prawidłowo zrozumieć, żeby ta nasza refleksja szła w kierunku, który zamierzył Pan, wypowiadając ową przypowieść. Mianowicie porównuje on Królestwo Niebieskie do Króla, który wyprawił ucztę weselną. I Niejednokrotnie ta myśl u nas wraca, ale myślę, że warto do niej też się odnieść, że przypowieści o królestwie nie są szkicami do pejzażu pod tytułem chwalebna przyszłość, ale są sposobem dotarcia do osoby Jezusa Chrystusa. To On jest panowaniem Boga, to On jest królestwem Bożym. To w Nim Człowiek zaproszony, odnajduje tą obfitość darów, te zastawione stoły, to przednie wino i dobre potrawy, które mają go umocnić, które mają być dla niego takim dopełnieniem tego świętowania radości. Nie? Bo my często kiedy mówimy o Królestwie Niebieskim z Ambony, słuchacze często myślę, że mają też prawo pomyśleć, że mówimy o jakimś konkretnym miejscu w przyszłości, w sensie, no, w przyszłości, która będzie bezczasem, w wieczności. I że Kościół, który jest pewną projekcją tego królestwa, że, no, realizuje jakiś konkretny plan, który jest tutaj szkicowany. Nie. Ta przypowiedź, jak każda inna, ma nas skłonić do tego, żebyśmy zwrócili się ku Chrystusowi. On jest wypełnieniem, realizacją i jedyną słuszną interpretacją tej przypowieści o królestwie dzisiaj daje nam obraz bardzo złożony, mówi o tym, że królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawia ucztę weselną swemu synowi ten wymiar zaślubin oczywiście wraca bardzo często w teologii kiedy mówimy o tym, że Kościół jest tą oblubienicą Chrystusa przeczystą i wybraną, umiłowaną którą Chrystus zaślubia i tym momentem zaślubin jest krzyż w którym daje siebie w całości, bez zastrzeżeń, jako wolny dar. Nikt mu nie każe, nikt mu niczego nie odbiera, ale on daje siebie w zamian za naszą wolność, nie? w zamian za naszą czystość, w zamian za nasze odkupienie, zbawienie, wykupienie z tej, z tej rzeczywistości, gdzie grzech, zło i śmierć miały decydujące słowo i kształtowały los człowieka.
0: Mnie tak troszeczkę ta przypowieść nie pasuje, jej dwoistym charakterze. W takim sensie, że ja wyczuwam, zresztą myślę, że nie tylko ja, wyczuwam w niej pewien kontrast narastający. Bo z jednej strony mamy mowę o radości, bo przecież uczta weselna ma charakter radosny, a z drugiej strony, ilekroć ten wątek radości się pojawia i próbuje się przebić, to okazuje się, że napotykać na bardzo prozaiczne przeszkody, które ostatecznie nie pozwalają mu dotrzeć na powierzchnię. Ta radość, jakby nie eksploduje w tej przypowieści, bo nawet jeśli końcówka jej mówi nam o tym, że uczta się odbyła, to tam też jest jakiś taki zgrzyt, tam też jest jakiś taki sprzeczny z radością świętowania epizod, do którego jeszcze sobie dojdziemy. Więc oczywiście zaproszenia poszły wcześniej, to wiemy, teraz zaledwie przypomnienie i konkretne zwołanie tych zaproszonych gości. Oni się niewątpliwie wcześniej zgodzili na to, żeby przyjść na te ucztę. Te. I ja y, natychmiast mam takie wrażenie, takie, taki odsyłacz do rzeczywistości współczesnego Kościoła, bo ciągle mówimy, że te, że te przypowieści są o Kościele. Chociaż Królestwo Niebieskie to jest oczywiście coś więcej niż Kościół. Kościół go nie wypełnia ostatecznie treścią. Natomiast my widzimy w Kościele y, tych, którzy powiedzmy w nim są, ale nie są zaangażowani. To jest trochę tak, jakby byli zaproszeni, ale w zasadzie nie do końca przyszli. Tak, no, Fizycznie są, ale, ale tak naprawdę nie mają wcale ochoty w nim być. W tej przypowieści również goście nie chcieli przyjść, odmówili, okazali lekceważenie. I to być może, być może trochę taka okoliczność łagodząca, bo ja mam, chociaż z treści tego nie wynika, czy to nie wynika, ja mam nadzieję, że tak jest, że oni nie do końca sobie zdają sprawę, kim jest król i, i, i kim są oni. To znaczy, tak jak powiadam, może to trudno uzasadnić taki sąd, no bo jednakowoż ludzie, którzy żyją w takim ustroju, jak ustrój monarchistyczny, no to wiedzą doskonale, że z królem nie, nie, nie należy sobie pogrywać raczej. Natomiast, natomiast ja się łudzę nadzieją, że tak właśnie jest, że oni nie do końca mają świadomość niestosowności swojego zachowania, wobec króla co byłoby jakąś okolicznością łagodzącą w tej sytuacji, również gdyby ją znowu przenieść na rzeczywistość Kościoła, bo jeżeli dzisiaj współcześni wierzący okazują Bogu lekceważenie, to jedyna nadzieja w, dla nich jest w tym, że nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią. No bo jeśli mają pełną świadomość tego, co robią, to znowu ich los jest nie do pozazdroszczenia. To jest właśnie to, co, co mi tu nie gra w tej Ewangelii, w tym sensie, że bardzo trudno się zgodzić yy, wewnętrznie na te dwa skrajne uczucia, czy na te dwa skrajne przeżycia, którym jest radość i smutek jednocześnie. Czuwanie radości i smutku jednocześnie jest trudne, choć są takie sytuacje w życiu, kiedy pewnie jest to możliwe, ale przy uczcie weselnej nie wydaje się, żeby to było naturalne i właściwe, a jednak w Ewangelii to spotykamy.
1: Moja pierwsza myśl z kolei, jeżeli chodzi o tę przypowieść o uczcie weselnej, którą król zamierza wyprawić dla swojego syna, były następujące, mianowicie znów ta przypowieść rzuca światło i demaskuje czy obnaża pewne braki w naszej rzeczywistości, którą współtworzymy chcąc nie chcąc. Mianowicie no, trudno wyobrazić sobie bardziej taką radosną okazję do świętowania niż wesele, tak? niż ślub. Jeżeli chodzi o te ludzkie okoliczności życia, no to no, mamy kilka okazji do świętowania. No, narodziny dziecka na pewno są taką okazją do świętowania. Zaślubiny są okazją do świętowania. Jakiś jubileusz jest okazją do świętowania. Odzyskanie zdrowia jest okazją do świętowania. Urodziny, imieniny są okazją do świętowania. Pytanie jest, co my dzisiaj rozumiemy przez świętowanie? I... W zeszłym roku, pamiętam, miała miejsce taka sytuacja w kręgu osób mi bliskich. No, pojawiło się zaproszenie na ślub w kręgu dosyć bliskiej rodziny. Przyszły piękne drukowane zaproszenia w takich kopertach z czerpanego papieru. W środku piękna na trzy złożona karta. Tam też były wypisane imiona i nazwiska narzeczonych. Była ta intuicja wielkiej radości właśnie zawarta i że oni chcą, abyśmy w tej radości uczestniczyli. I tam była podana godzina. Przy świętej, w czasie której zawrą sakrament, związek, sakramentalny związek małżeństwa oraz potem adres i miejsce świętowania przy tym stole weselnym. No i oczywiście obserwowałem troszeczkę z boku, ponieważ siłą rzeczy z racji przyjętych wcześniej zobowiązań nie mogłem uczestniczyć w tym weselu, więc ja od razu kulturalnie odpisałem na to zaproszenie, że dziękuję, ale niestety nie jestem w stanie przybyć. Będę się łączył duchowo, odprawię mszę świętą w intencji nowożeńców w, tam, w pierwszym wolnym terminie i no i zamknąłem temat mojego uczestnictwa natomiast ludzie, którzy mm, odpowiedzieli pozytywnie momentalnie weszli nie w takie antycypowanie tej radości, bo ona rzeczywiście była na początku potem pojawił się problem, ile trzeba dać tam samochód, kredyt jeszcze był, no i żeby nie wyjść na skąpiradła, a jednocześnie wyjść z twarzą, no rozpoczęło się taka, rozpoczęła się taka kwerenda wśród krewnych, bliskich, znajomych, ile to teraz się daje w kopercie, ewentualnie co też się kupuje na ślub, bo są teraz takie różne rozwiązania, że na przykład na popularnym serwisie zakupowym można stworzyć taką listę prezentów, Którą się odhacza, nie? i wiadomo, już co jest zaklepane, co jeszcze jest wolne, także nie ma nietrafionych prezentów, które potem trzeba oddawać. No są różne opcje. Trzeba znaczy się no i... śpieszyć, żeby jednak tak. ten mikser zamiast, prawda. W każdym razie nie, koperta mebli póki doku. co jest jeszcze środkiem takim wyrażania tej radości. I od razu zauważyłem, że to rodzi pewien problem. No, to znaczy, jak gdyby radość jest uwarunkowana tym, czy my spełnimy oczekiwania co do no, wkła wkładów, to wesele, nie? więc dla, dla mnie to się jawi trochę jak takie znowu wyna, wynaturzenie pewnej rzeczywistości nie? znaczy inaczej, gdybym ja organizował wesele i zapraszał na nie gości no to o ile no, wyprawiając wesele muszę mieć na nie środki tak? Znaczy ja nie liczę na zwrot, bo to też jest raz, że nie ewangeliczne a dwa, no, po ludzku czyni z tego nie wesele, tylko transakcję jakoś, tak, bardziej rozłożoną w czasie i rozłożoną na partycypantów że tak powiem poszczególnych, no ale zamienia się to z radości tego, że chcemy być razem, kochamy się i decydujemy się na wspólną drogę, na jakieś rozliczenie finansowe rozłożone właśnie na rzeczy materialne, koperty wręczane przy składaniu życzeń, żeby się bilans na końcu zgadzał i nie okazało się, żeśmy na tym stracili. No znowu, zewnętrznie wszystko wydaje się w porządku, ale utraciliśmy gdzieś istotę, nie? Istotę. I ta przypowieść pokazuje nam jedno, przecież tu nie ma żadnych oczekiwań. Nie? Tu nie ma żadnej listy prezentów, tu nie ma oczekiwań na kopertę. Król wyprawia ucztę i zaprasza gości. I co mnie zatrzymuje w tej przypowieści, to jest ta reakcja zaproszonych. Mianowicie jednego zlekceważyli i odeszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa a inni pochwycili sługi znieważywszy pozabijali, no przecież ci ludzie przyszli do nich z radosną nowiną słuchajcie, król organizuje ucztę weselną dla swego syna, chce was mieć przy stole chce z wami świętować, chce się z wami dzielić radością on nie ściąga was po to, żebyście zapłacili podatek dodatkowy, nie ściąga was tam, żebyście odrobili jakąś pańszczyznę przy tym stole. On chce z wami świętować, a w tych ludziach jest tak zaburzona koncepcja, nie wiem, świata i bycia w ogóle w tym świecie, że heroldów dobrej nowiny, znieważywszy, pozabijali. Tu jest znów eskalacja przemocy, nie? I to mnie zastanawia, w tym sensie, do czego odnosi się w naszym życiu ten fragment Ewangelii, ale też o czym nam przypomina, nie? że myśmy zatracili naturę świętowania, że my dzisiaj z wszystkiego potrafimy uczynić transakcję wiązaną, tak? że skoro wyprawiam ucztę, to po to, żeby mi się ona zwróciła w taki czy inny sposób, finansowy czy w postaci fantów i gratów, które będą potem stały, nierozpakowane przez pół roku i będą cieszyły oko. Tak, zauważcie państwo, że moment jest szczególny
0: w tej perspektywie zaproszenia, ponieważ mamy nawet takie sformułowanie w prawie kanonicznym omnia parata, to znaczy wszystko jest już przygotowane woły są już pobite, tam nie ma czasu do stracenia tu nie, nie jest... da się ich wskrzesić nie, nie, do... ani, ani wskrzesić, ani nie da się ich za długo też przechowywać no, trzeba je po prostu spożyć, trzeba się bawić to jest ten czas, nie inny i y, zwlekanie jakby z tym, y, ta, to trwanie przy swoich błahych zajęciach codzienności no jest czymś wręcz rzeczywiście obraźliwym wobec króla. Natomiast wracając do twojej myśli tej transakcji weselnej, jest tam taki słaby punkt, no bo jeżeli ja jestem potrzebny weselnikom czy może inaczej nowożeńcom tylko do tego, żeby spłacić to wesele, na które oni być może się zadłużyli i które zorganizowali z taką wielką pompą, to być może ja powinienem być włączony w perspektywę Planowania, bo ja bym chciał skromniej, bo ja nie chcę dawać w kopercie 10 tysięcy, tylko 300 zł. I ja się zadowolę tym, że te 300 zł zostaną, że tak powiem, spożytkowane na barszczyki, na kotleta. Natomiast ktoś, nie konsultując się ze mną, zrobił niesamowitą imprezę, na którą ja zostałem zaproszony jako sponsor tej imprezy. No, trochę nie do końca, mi się to wydaje słuszne i właściwe. No ale to są takie niuanse współczesności. Jedno hasło to wszystko tłumaczy to mój ma... Najpiękniejszy dzień w ich życiu pierwszy z tych najpiękniejszych, bo potem kolejny to jest Dzień Rozwodu, potem kolejny to jest kolejny ślub i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj świat trochę oszalał, więc generalnie patrzymy na to szaleństwo z niepokojem jednocześnie, ale też z taką z takim przymrużeniem oka. Czasem mówię sobie, ludzie, co wygadacie w ogóle? Jaki najcudowniejszy dzień w życiu? Żyjecie ze sobą 15 lat i nagle tatuś ma oddawać swoją córeczkę panu młodemu, przyprowadza ją do ołtarza, przekazuje uroczyście, no na Boga. Trochę powagi. Biały welon, naprawdę, a czego on jest symbolem, czego on jest znakiem, no tak sobie stoimy mu w i niejednokrotnie się zastanawiamy, o co tu w tym wszystkim chodzi teatrum, nie, teatrum które dla gawiedzi zostało zorganizowane, ale gawiedź musi zapłacić za to całkiem spory pieniądze. niemniej, wracając nie do tak. tekstu szalenie trudno ludzi zmusić do współradowania się Mm -hmm. Nie trudno zrobić wesele na siłę i zmusić ludzi, żeby się cieszyli, no bo ma to charakter Bardziej stypa jest takim
1: <śmiech> ta, ta. terminem oddającym no tą ta, rzeczywistość. No
0: i, i, I czasem, wiecie, w tym kontekście przyszła mi do głowy zupełnie jakby nietypowa sytuacja, mianowicie co i róż słyszymy o kimś, kto przeżył tak zwaną śmierć kliniczną. Zjawisko niezbadane zupełnie, nauka się nie do końca na ten temat wypowiada, coś tam przebąkują na temat mózgu, który obumierając ma różne wizje. No niezależnie od charakteru, czy, czy to zjawisko duchowe, czy nie, większość opisów jest dość zgodna, że ci ludzie, którzy tego doświadczyli, mają takie wspólne przekonanie, że nie mieliby już w właściwie ochoty wracać na Ziemię, że doświadczyli jakiegoś takiego głębokiego szczęścia, że, że było im tam dobrze. Natomiast y, y, myślę sobie o, o perspektywie tego radowania się dalej, tego trwania w tej radości. Czy kiedy wrócili na ziemię, to to wpłynęło jakoś na zmianę ich życia? Mm -hmm. Nie, czy to doświadczenie tak zwanej śmierci klinicznej, y, 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 które niejednokrotnie wiążą z jakimś takim widzeniem Boga, czy, czy kogoś, kto tam ich przywitał? Czy rzeczywiście stało się źródłem jakiegoś szczerego nawrócenia, przylgnięcia do niego sercem? Czy rzeczywiście stało się takim, taką odpowiedzią na jego zaproszenie, którego doznali w taki no, niespodziewany i nietypowy zupełnie sposób? Czy, czy to ich dalsze życie jakby było wielkim tak nie? Na, na święto, na radość z tym, który tam na nich czekał? Nie? Czy było wielką tęsknotą za tym, żeby to rzeczywiście się już zaczęło i już zrealizowało? Ale myślę tutaj o Dość i o tym, że no wiadomo, niełatwo do niej zmusić, a właściwie nie sposób do niej zmusić, takie sobie tu dywagacje prowadzimy, ale mówimy o ludziach, którzy zlekceważyli Pana, zlekceważyli Króla, zlekceważyli Jego zaproszenie, natomiast znieważanie i zabijanie sług to już nie jest zwykłe lekceważenie. Nie? To jest przemoc wobec propozycji płynącej z miłości. Tak jak Maciej mówił, król niczego nie oczekiwał. Tam nie było oczekiwania prezentów, tam było zaproszenie wynikające tylko z radości tego świętowania. Natomiast tam mamy do czynienia z, z ludźmi, którzy zabijają wysłanników króla, keryksów, tych, którzy... Czyli podnoszą rękę na samego, na samego króla. króla. Więc dokładnie o to idzie, nie? do tego zmierzam. I no, oni stają się w jakimś sensie bogobójcami, nie? bo wiemy dobrze, że w, w, w tym królu em, widzimy ojca, Boga. E, I dzisiaj to znowu, my tak bardzo to słowo aktualizujemy właśnie przez to, że my dzisiaj tych bogobójców mamy na każdym kroku. Nie? I tak sobie, naprawdę siedząc nad tym słowem, rozważałem, dlaczego wiara, zwłaszcza katolicka, budzi w niektórych ludziach tak wielką nienawiść. Nie? Czy można rzeczywiście wszystko zrzucić na nieprzyjaciela? Bo, bo zauważmy, że, że no, jesteśmy wyróżnieni nie? w tym sensie takiej nienawiści świata. Dla porównania, religia muzułmańska takiej nienawiści nie wzbudza wręcz przeciwnie, raczej chyba wzbudza odrobinę strachu, bo mamy te ostatnie przypadki szwedzkie, prawda, spalenia Koranu, gdzie świat muzułmański się poruszył mocno i wczoraj bodaj, no my jesteśmy ciągle dużo wcześniej przed naszą audycją, nagrywamy to dużo wcześniej, wczoraj bodaj czytałem jakiś artykuł o Szwecji, która rozważa zabronienie takich manifestacji, na których byłyby podejmowane takie akty jak palenie świętych ksiąg różnych religii. Oczywiście, gdyby tam ktoś spalił Pismo Święte, to myślę, że nie specjalnie wzbudziłoby to zainteresowanie szwedzkich polityków, natomiast w związku z tym, że tego rodzaju manifestacje wobec Koranu, który został tam spalony w czasie jakiejś manifestacji, wpływają na bezpieczeństwo Szwedów i Szwecji jako takiej, no to rozważa się taki cenzorski zabieg, który zabroni wyrażania swoich przekonań w taki sposób. Więc nie ma nienawiści wobec religii muzułmańskiej, jest raczej strach, który ona wzbudza. Natomiast w perspektywie chrześcijaństwa nikt nikogo tam się specjalnie nie boi, wręcz przeciwnie, jak można komuś przyładować, to zróbmy to wobec chrześcijan, bo no, Żydzi zareagują natychmiast, muzułmanie zareagują natychmiast, no do hinduistów, buddystów tam daleko, zasadniczo oni mają to wszystko w nosie, bo oni generalnie mają wiele rzeczy w nosie, taka religia, że nie bardzo się przejmują ziemskimi sprawami, natomiast, natomiast chrześcijan można tłuc z każdej, z drugiej, jednej, trzeciej, piątej strony opiłowywać ich, można ich obić, Piać, tak. Można robić z nimi, co się żywnie podoba, bo wiadomo, że tutaj takiej reakcji gwałtownej... będzie. wyjdą z różańcami na ulicy Tak, tak. Takiej gwałtownej reakcji nie będzie. Więc zastanawiam się, skąd w tych bogobójcach często, bo to, to są często takie bardzo skrajne reakcje, tyle nienawiści, tyle złości, tyle niechęci do religii chrześcijańskiej, która z założenia jest religią miłości, radości, pokoju. Oczywiście zaraz się odezwą głosy tak, tak, Wy i wasz pokój, tak, Turcja. Maty, inkwizycja. No, tak, to my znamy oczywiście, natomiast ojcze Macieju groźby karalne, niech ojciec uważa, bo zdejmą nam z anteny program, a ojca wsadzą do więzienia. Ojciec groził tutaj naszym nie, a słuchaczom. Nie Boże, nie Boże. A więc no już tak zupełnie poważnie, bo oczywiście sobie trochę żartujemy. Natomiast e, znieważanie i zabijanie ludzi, które występuje w tej e, przypowieści, ono e, jest powielone, ono, to nie, nie pierwszy raz o tym słyszymy, tydzień temu też o tym słyszeliśmy, że tak właśnie się dzieje, że ostatecznie ta niechęć do króla przekłada się na niechęć do wszystkich, którzy do niego należą i ta niechęć jest wyrażana w sposób bardzo gwałtowny.
1: Zmichał Michał przed przerwą muzyczną ym, zabrał nas troszeczkę w y, y, taki wątek, może nie poboczny, ale wynikający też z tego y, tekstu ewangelicznego, mianowicie takiej niezdolności do uczestnictwa w radości, którą niesie chrześcijaństwo. I właśnie te argumenty, które bardzo często trochę jak kłonicą czy obuchem są kładzione na głowy i ramiona chrześcijan, kiedy my mówimy o tym, że chrześcijaństwo jest y, religią pokoju, wspólnoty, radości, nadziei, od razu są wyciągane kwestie właśnie takie często mylnie rozumiane i naprawdę oparte na strasznych stereotypach, jakichś właśnie inkwizycji, palenia czarownic, tak, krucjat, które miały być jakimś argumentem no przeciwnym no, tej naturze chrześcijaństwa i tak dalej, co sprawia, że taka dyskusja dzisiaj na poziomie wydarzeń bieżących, staje się niemożliwe, no bo skoro ktoś używa argumentu dotyczącego wydarzeń, o których nie ma zielonego pojęcia, sprzed 600 lat czy tysiąca lat i to dla niego jest, jak gdyby, no, zwieńczenie tejże dyskusji, no to my nie mamy o czym rozmawiać, tak, my nie mamy o czym dyskutować, zresztą nie o dyskutowanie tu chodzi, tylko o świadectwo. Idąc dalej w tej, w tej przypowieści, w mamy dzisiaj do dyspozycji dwie wersje, tą krótszą i, i dłuższą. I ta krótsza wersja Ewangelii kończy się y, tym wyjściem sług, tych, którym się udało przeżyć, y, na drogi i sprowadzenia wszystkich, których napotkali, do, złych i dobrych. I sala wesel, weselna zapełniła się biesiadnikami. Tu jest postawiona kropka. Tu kończy się ta krótsza perykopa i dla tych, którzy jej wysłuchali, na tym kończy się dzisiejsza Ewangelia. A no więc jak gdyby koniec tej przypowieści pokazuje, że zamysł króla jest zrealizowany. On chciał wyprawić ucztę weselną i ją wyprawia. Tym, jak gdyby co ulega zmianie, jest grupa docelowa biesiadników, w sensie ci, którzy byli zaproszeni, okazali się niegodnymi i sala weselna zapełnia się biesiadnikami, którzy są opisani dwoma przymiotnikami, jako ci, którzy są dobrzy i ci, którzy są źli. I tu jest ciekawe, ciekawe miejsce tej opowieści i przypowieści, nie? bo... Bardzo często w naszym postrzeganiu spraw Królestwa Niebieskiego, e, kiedy mówimy na przykład o powszechnym powołaniu do świętości, e, o tym, że każdy z nas jest misje, misjonarzem, uczniem, apostołem, w taki sposób posłanym do świata, żeby to orędzie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nieść światu i człowiekowi. E, bardzo często zdarza się to z taką e, intuicją, która jest w sercach ludzi, że m, no, bycie tym heroldem, czy bycie tym, który zaprasza, czy też bycie weselnikiem, który zapełnia tą salę przygotowaną przez króla że to jest zajęcie dla wybranych dla, że to jest dla wąsko wyspecjalizowanej grupy, która trudni się pobożnością w swoim życiu, my nie jesteśmy pobożni, gdzie mi tam, prawda, do, do świętości, że to jest też właśnie zarezerwowane dla tych osób na, na postumentach, do tych figur wygiętych w ekstatycznych gestach, skierowanych twarzami ku górze i tak dalej, że to nie jest dla nas, nie? I wydaje mi się, że ta przypowieść nam przypomina o tym, że nikt nie może się wykluczyć z grona adresatów tego zaproszenia. Nie? Że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego stanu, w którym człowiek mógłby się znajdować, który by go zwalniał z odpowiedzi na to wezwanie, na to zaproszenie. Nie? Że nie możemy się sami, to nie my wykluczamy, jak gdyby to nie my wyrzucamy na zewnątrz, bo przejdziemy za chwilę do ostatniego kapitu tejże przypowieści, gdzie jest no, ten obraz taki bardzo mocny. Nie? I, i w naszym przypowiadaniu i w naszym chrześcijańskim życiu co i rusz powraca ten temat czy to zagadnienie przy różnego rodzaju teraz szczególnie przy wspomnianym już synodzie o synodalności, gdzie tak bardzo mocno kładziono nacisk na to, żeby dać głos wspólnotom czy grupom, które do tej pory tego głosu w Kościele nie miały Um, dużo głosów takich z tych grup decyzjalnych, czy, czy nawet mniejszych mówiło o tym właśnie, że zanika czy zaniknął gdzieś ten powszechny wymiar odpowiedzialności za Kościół nie? że my często no, w jakiś sposób cedujemy tą odpowiedzialność na księży biskupów, zresztą to pojawia się też w języku, którym operujemy, mówiąc Kościół często mamy na myśli episkopat tak? czy mówiąc Kościół mamy na myśli księży proboszczów którzy są za wszystko odpowiedzialni czy, 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 czy wikariuszy którzy prowadzą katechezę, czy siostry zakonne które udzielają się na wszystkich możliwych frontach działalności ewangelizacyjnej Kościoła no jest w tym coś niebezpiecznego, nie? bo jak pokazuje nam ta przypowieść, ta sala zapełnia się biesiadnikami, ten zamiar króla jest wypełniony, ale pojawiają się tam wszyscy źli i dobrzy. Nie ma, nie ma jakiegoś kryterium, które by, a ty już nie wchodzisz. Nie? Ten, 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 ta szansa na stanięcie wobec króla jest dana wszystkim złym i dobrym. Nie? Za chwilę zobaczymy, jakie kryterium jest w oku króla, nie? który przechadza się patrząc na salę i biesiadników. Ja mam wrażenie, że to odniesienie źli i dobrzy
0: to taka trochę meta płaszczyzna, to znaczy ona nie ma nic wspólnego z kategoriami moralnymi ponieważ świat dla Żydów, którzy słuchali tej przypowieści, był podzielony na złych i dobrych w tej perspektywie, że dobrze to Żydzi, a źli to cała reszta świata. I to nie miało znaczenia, czy, czy moralnie ktoś stał wysoko, czy nie. Należałeś albo do drużyny pierścienia, albo nie należałeś do drużyny pierścienia. Albo byłeś orkiem. I tyle. I dokładnie. I to tak mniej więcej się rozkładało. Więc to brzmi niedobrze dla słuchaczy, nie? że wprowadza złych i dobrych, że idzie na rozstaje Drugi wprowadza wszystkich, dlatego że to jakby przeczyło tej idei wybrania, idei narodu, który jest szczególnie w serduszku Boga, narodu, który ma prawo do lepszego traktowania, narodu, który zyskuje w związku ze swoim wybraniem szczególne przywileje. To nagle miało zostać ludziom odebrane. Cóż z tego, że w kontekście ich działań, ale, ale, ale jakim prawem? Tego nie wolno robić. Nie? Nawet Bogu nie wolno tego robić. Ten przełom Żydzi, poganie, którego my nie słyszymy, Żydzi, myślę, słyszeli e, e, bardzo dobrze i on jest dla nich oburzający, bo to oznacza, że Bóg ośmiela się działać poza protokołem. I my to dzisiaj też przeżywamy, nie? że to, to działanie Boga poza protokołem, że On potrafi dać coś dobrego niewierzącym, że on potrafi uzdrowić kogoś, kto się do niego nie modlił, no jak to, to my tyle tutaj oddajemy i tak dalej, i tak dalej, i, i się poświęcamy, i, i żeśmy odmówili ten dziesiątek różańca z ciocią przy łóżku i nie ma uzdrowienia, a tam, proszę bardzo, no coś jest nie do końca. Nie? To, to czasem do, dochodzi do takiego poziomu, że działamy trochę jak pies ogrodnika, to znaczy ja nie mam, ale inny też nie powinien mieć, to nie ma tak, że, że jak ja nie mam, to inny będzie miał, nie. Inny ma też nie mieć i wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast Bóg jest całkowicie wolny w swoim działaniu, co też nie oznacza, i to chyba jest bardzo ważne, że nagle zrezygnował z zasad, że nic się nagle nie liczy, że po prostu wszystko, co do tej pory zakwestionował, wyszedł i zaczął ściągać wszystkich do, do swojego domu. Te zasady nadal istnieją i z pewnością zainteresowani, czy ci, którzy okazali zainteresowanie ucztą, sprowadzeni, musieli być o owych zasadach powiadomieni i wyposażeni w Środki, zwłaszcza jeżeli przychodzili z drogi, i tutaj dochodzimy do tego kryterium, które było ważne dla oka, yy, właściciela czy króla, yy, właściciela tej krainy, no, w pewnym sensie króla, władcy, o których nam z pewnością ojciec Maciej. Nie. Ale ojciec nas podprowadził do tego, więc niech
1: ojciec nas tutaj oświeci. Tu nie chodzi o to, żeby ja tutaj odpowiadam twoje podpuchy, bo za chwilę mnie tutaj znowu zgasisz i. Będę... I będę biedny na koniec, bo powoli będziemy musieli też myśleć o podsumowaniu naszego dzisiejszego spotkania. Ostatni paragraf tejże przypowieści mówi o tym, że król wyszedł, żeby się przypatrzeć biesiadnikom. To oko króla, nie? On jest inicjatorem, on wydaje ucztę, on wydał rozkaz pobicia wołów, przygotowania potraw tłustych, postawienie na stoły wybornego wina. On spotkał się z odrzuceniem tych bogobójców, którzy, którzy wyciągając rękę wobec keryksów, czyli tych, którzy przyszli ogłosić Tą wiadomość o zaślubinach syna, no stwierdzili, że to nie jest zaproszenie dla nich, że oni nie czują się nie, ty nie tyle godni, ile nie czują, że to jest ich radość, a więc wyrazili swój sprzeciw wobec tego. No i tak jak z Michał powiedział, tutaj sala zapełniła się ludźmi, którzy nie tyle według kryteriów moralnych, ile kryteriów światopoglądowych byli uważani za no, tych wewnątrz i tych na zewnątrz, tak, no bo jednak światopogląd żydowski miał w sobie bardzo mocno inkluzywny charakter względem y, członków narodu wybranego i ekskluzywny charakter względem tych, którzy stali poza nim. I y, to oko króla spoczywa na człowieku, który nie jest ubrany w strój weselny. I kiedy ja pamiętam, byłem ministrantem, i lektorem i kiedy pierwszy raz tak bardziej świadomie słuchałem czytań i szczególnie Ewangelii, ten fragment budził moje niezrozumienie, żeby nie wiedzieć sprzeciw. No jak to? Złapanki, nie? Goście łapanki, którzy przyszli na, na wesele, no spełnili, można powiedzieć, że robią łaskę królowi, ponieważ sprawiają, że ta jego uczta może się odbyć. I ktoś tu się czepia tego, że oni nie są ubrani odpowiednio, nie są ubrani w strój weselny. I powiedzmy, że długi czas ta echo tej myśli gdzieś we mnie tam powracało. I pamiętam, że ostatnio oglądałem, bo tak jak gdzieś z Michał, czasami korzystam z, z, z serwisów medialnych, takich chociażby jak YouTube, i śledzę różnego rodzaju podróżnicze, blogi, czy vlogi, właściwie dzisiaj to mówi, wideoblogi. I jeden z nich, taki dosyć popularny w polskiej scenie, tej YouTube'owej chłopak, który jeździ po całym świecie, był w Indiach swego czasu. No i tam został zabrany na wiejskie wesele. Gdzieś poza tej, tej granice wielkiej aglomeracji, chyba Bombaju ileś tam godzin pociągiem się tłukli na jakąś daleką prowincję. I siedział w północy. E, to nie chodzi o to, że siedział. Chodziło o to, że <laughs> był dość ciekawy fragment, który pokazywał przygotowania do tego, do tego wesela. E, różnych ludzi, którzy są tam no, zaproszeni, zaangażowani. Chodziło o strój weselny właśnie. No i tam pokazywali takie sarongi, odpowiedniki może naszego fraka, czy może jakiegoś surdutu z jedwabiu, pięknie zdobione, które przylegały do ciała, chłodziły z racji tego, że jedwa, prawda, i tak dalej. Ale co ciekawe, pokazywał też zakupy w podobnym sklepie osób o wiele mniej zamożnych niż tamten brat pana młodego, który też współfinansował to wesele, gdzie wybierali bardzo prostą szatę weselną. Znaczy ona była z jednego rodzaju materiału, pięknie uszyta, ale bardzo uboga, jeżeli chodzi o ornamenty wszelkiego rodzaju, wyszywanki itd. I on ciekawe zdanie powiedział, że nawet najbiedniejsi mają w szafie strój weselny, nie, Od, ten ancuk na Śląsku, który wisiał na niedziela, nie? on nie był do użycia w inne dni tygodnia, to był ancuk niedzielny, jego się ubierało do kościoła. czewiki wypastowane, skarpetki bez dziur, no i tam ten garnitur, biała koszula, krawat, garnitur. To jeszcze 60 lat temu był taki dress code, nie, że nawet ktoś, kto naprawdę żył biednie, miał w szafie to jedno przyzwoite ubranie, które się ubierało idąc w niedzielę do kościoła. Czasami jeszcze babcia opowiadała, że buty niosło się ze sobą w ręce, ubierało się je dopiero na progu kościoła, żeby ich nie umarasić, żeby nie zedrzeć zelówek za szybko, żeby one starczyły na dłużej, no bo trudno byłoby iść do kościoła w dziurawych butach, czy w butach, które się rozłażą. W naszej mentalności dzisiaj chociażby właśnie ten materialny wymiar stroju weselnego zniknął zupełnie, nie? który jest pewnym wyrazem mojej gotowości do uczestniczenia w czymś ważnym. Nie? Ja pamiętam jeszcze starszych ludzi, którzy kiedy szli do urzędu, też nie poszli w t shircie czy w jakiejś koszulce na ramiączkach, czy w czymś nie wiem, wakacyjnym czy letnim, ale ubierali się w sposób taki godny, formalny, powiedzielibyśmy dzisiaj. Nie? Dzisiaj to zupełnie znika. Nie? I, yy, no, wszystko co my robimy na zewnątrz ma swój korzeń gdzieś w środku tak? czyli w naszym postrzeganiu rzeczywistości w tym co jest dla nas w jakiejś hierarchii prawda? ustawione, ważności wydarzeń i spraw, czyli nasze wnętrze manifestuje się także poprzez strój i to oko króla, które wyłapuje człowieka, który mimo tego że nie jest powiedzmy oryginalnie zaproszonym gościem, tylko jest no, na, na, używając tego kolokwialnego terminu z gościem postęda. z łapanki z drugiej listy, z listy B mhm co nie zwalnia z odpowiedzialności za to, by być gotowym na, na, yy, na wesele, na radość, nie? żeby być gotowym do udziału w czymś, no co jest, co ma jednak rangę, tak, wesele królewskiego syna to jest wydarzenie. I nawet odnosząc to chociażby do niedzielnej Eucharystii, nie? która pokazuje nam <śmiech> też bardzo często nasz stosunek do tego, w czym uczestniczymy poprzez strój, czy nasze zachowanie, nie? No mnie ostatnio zmiażdżyła msza, tak powiem szczerze, msza pogrzebować, nie msza, tylko ludzie w niej uczestniczący, którzy no, przy pierwszym czytaniu, które wybrzmiwało z ambonę, cały czas byli zajęci telefonami komórkowymi, które dzwoniły, dawały jakieś powiadomienia. Nie szło tego opanować, no więc poprosiłem lektora, żeby po pierwszym czytaniu zrobił pauzę, zanim zacznie psalm, żeby ci ludzie zdążyli się ogarnąć, ale ta pauza nic nie wniosła, bo przy kazaniu jeszcze... Nawet miałem wrażenie, że są przesyłane jakieś treści, bo były... Najpierw była akcja z telefonem, następnie było takie wymowne patrzenie w stronę adresata, żeby zerknął na telefon, zobaczył, co tam zostało wysłane. No byłem, powiem szczerze, że po raz pierwszy, jak jestem 15 lat księdzem, byłem w szoku, bo nie wiedziałem, jak do tych ludzi trafić, co im powiedzieć ważniejszego niż to, co zostało powiedziane i ogłoszone, żeby oni się no, włączyli jakoś w tą celebrację, nie? I no, to pokazuje, że z naszym wnętrzem też często no, jest nie do końca dobrze, skoro my nie potrafimy poprzez naszą postawę ciała, strój, zachowanie, nie tylko uszanować tego miejsca, w którym jesteśmy, ale też wziąć udział w tym, do czego, do czego jesteśmy zaproszeni. Nie? I wracam cały czas do Eucharystii, no bo jednak ona jest taką najpełniejszą reprezentacją tego, co my jako Kościół powinniśmy czynić. Tak? Więc jeśli my nie potrafimy uczestniczyć w mszy świętej, nie potrafimy przeżyć tej, tej chwili w ciągu tygodnia, no to jak wygląda nasze życie wiarą przez pozostałych sześć dni w tygodniu, tak? jak, jak, jak jest, Jaka jest reprezentacja tejże wiary? No bo wracając do języka przypowieści, każdy mój dzień który rozpoczynam, daj Boże, znakiem krzyża i takim zawierzeniem Panu Bogu tych godzin, które przede mną, to jest udział w tej uczcie, tak? W sensie, jeżeli pragniemy bliskości Króla, pragniemy bliskości Pana Boga w naszym życiu, no to każdy nasz, nasz dzień jest tą odpowiedzią na wołanie tych karyksów, tak? Że, że, że jest uczta, na którą Pan zaprasza, nie?
0: Tak, to eucharystyczne obserwacje, pełna zgoda, ja muszę przyznać, że są takie dni, bo oczywiście ty masz małą parafijkę, ja z kolei posługuję na co dzień, jak jestem w domu, a nie na rekolekcjach jakichś, to w dużej parafii miejskiej. I oczywiście no, posługuję na różnych mszach, to tak nie zawsze się da uchwycić pewien kontekst, ale ja to widzę często, jak jadę gdzieś w niedzielę. Zdarza się, że podróżuję przez cały dzień, kończąc albo zmierzając gdzieś na rekolekcję i widzę powiedzmy od rana ludzi idących do kościoła tudzież z niego wracających to pewna obserwacja generalna jest taka, że im wcześniej rano tym elegantsi ludzie idą do kościoła Nie, dlatego, że są starsi i mają to o czym mówisz nie? to przekonanie, że do kościoła no, się trzeba ubrać, bo się idzie w miejsce szczególne im później, tym jest gorzej no nie chcę oczywiście uogólniać znowu bo, bo naprawdę czasem są młodzi ludzie też pięknie wystrojeni ja, ja przyznam szczerze, że zawsze to konfrontuję z Ameryką dlatego że nie mieliśmy Pani Kucharki w niedzielę, że zawsze szliśmy do restauracji, zwykle do tej samej zjeść obiad. I tam spotykaliśmy mnóstwo protestantów, którzy wychodzili z okolicznych swoich kościółków, bardzo często czarnoskórych ich stroje po prostu natychmiast wskazywały na to, skąd idą. Byli przepięknie ubrani, zwłaszcza czarni, oni uwielbiają jasne stroje, więc ten kontrast, no cudownie, to, to było widać, że ci ludzie wiedzą, gdzie idą, wiedzą, z kim się spotykają, przy czym patrzyłem na te nasze katolickie, wyciągnięte dresy, tudzież wręcz czasem piżamy, które ludzie na sobie mieli, bo tak to należało zinterpretować, czy szlafroki, a, a, a generalnie, no... Coś nie gra, nie? Coś jest nie tak. Jest to pewna mała rzecz. Ktoś powie, no mała, no ale to drobiazg jest. Tak, drobiazg, ale z drobiazgów składa się życie. Nie? I wiemy dobrze, że kto jest wierny w małych rzeczach, ten w wielkich też wierny będzie. Sam Pan nam o tym powiedział, wobec czego tych drobiazgów nie lekceważmy, bo lekceważenie to jest chyba coś, co przydarzyło się zarówno tym gościom z pierwszej listy, jak mhm. i temu gościowi z drugiej, który nie potrafił zachować zasad. I już zupełnie puentując, chyba warto, żebyśmy brali pod uwagę jednak, co Pan Bóg na to. Bo też już o tym kiedyś wspominałem, my coraz częściej słyszymy w rozmowach, czasem w konfesjonale, że a moim zdaniem, no dobrze, cudownie, że masz swoje zdanie, ale co na to Pan Bóg? Czasem pytam. I jest milczenie, no bo mój rozmówca nie wie, co na to Pan Bóg, bo nigdy się nad tym nie zastanowił, co na to Pan Bóg. On po prostu żyje według swojego pomysłu, według tego, co on uważa. Więc może zanim to zrobimy, to warto się zastanowić, zanim zaczniemy żyć, według swoich pomysłów. Warto sobie postawić pytanie i się zastanowić, co na to Pan Bóg. I w tę 15, nie 15, tylko 15 października, w 27. Niedzielę zwykłą. Dobrze mówię, Ojcze Macieju? Dobrze My liczę. 8. 8 nawet. Oj, to pomyliłem. W każdym razie w tę niedzielę, którą przeżywamy, z tym pytaniem Państwa zostawiamy i mamy nadzieję, że to nasze gadanie staje się dla Was także jakimś źródłem autorefleksji, bo przecież o to
1: wszystkim nam chodzi. Ojcze Macieju? Trzy temu raz tylko? Dwukrotnie przyklaskiwałeś. Eee, zapraszamy Was wszystkich też do śledzenia naszych ym poczynań w internecie. Można słuchać nas nie tylko na falach Rady Niepokalanów, ale także na chociażby Spotify'u czy Google Podcast. Tam są poszczególne odcinki. Zapraszamy też na stronę Rady Niepokalanów. Tam też jest zakładka audycje i tam można znaleźć wszystkie odcinki pięknie okraszone też słowem, które przypada na daną niedzielę, także można sobie jej przeczytać na początku, a potem wysłuchać naszej audycji, także zapraszamy. I na koniec to słowo, które nas wprowadza w tydzień, czyli błogosławieństwo. Niech nas błogosławi. Zachowa wielkiego zabój mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Miejcie do Państwo usłyszenia. do usłyszenia.
0: Pokój dobra.